0: Herzlich willkommen, ich bin Uli, ich bin Meeresbiologe und Forschungstaucher und seit vielen Jahren in den Meeren unterwegs. Bei meinen Tauchgängen stelle ich immer wieder fest, was es alles für verrückte Lebewesen in den Ozeanen gibt. Das sind so eine, so eine Art Freaks der Meere, eher so eine Art Außenseiter. Vielleicht kommt ihr ja gleich drauf, was für Tiere ich meine. Das Tier ist rund. Aus dem Körper wachsen insgesamt zwölf Tentakel. Ach so, ein Maul hat es auch noch. Und es ist knallrot. Finde ich cool, oder? Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Boah, das klingt ja
1: sehr interessant, spannend. Freaks der Meere, zwölf Tentakel, rund knallrot. Und mit einem Mund. Also wir sind schon mal nicht gemeint. Wir haben nur vier Tentakel. Hm. Arme und Beine. Hast du eine Idee, was es sein könnte, Merle? Hm.
2: Ein Oktopus hat ja acht Tentakel.
1: Also das kann es nicht sein. Okay, Vielleicht eine Wasserspinne? Äh, gibt es sowas? Ich weiß es nicht. Oder so ein zwölfbeiniger Krebs. Äh, na, habe ich auch noch nie gesehen. Wir lassen nee, das Rätsel auch. mal so stehen, damit ihr am Podcast auch mal ein bisschen miträtseln könnt. Also, was hat 12 Beine, ist rund, knallrot und hat einen Mund. Ah ja, und lebt unter Wasser. Rätsellösung dann am Ende.
2: Und jetzt yes, tauchen wir in diesem Podcast. Und das mit dem Tauchen könnt ihr echt wörtlich nehmen. Deutschlandfunk Kultur.
1: Kakadu, der Kinderpodcast. Und wir sind. Merle. Und Patricia. Und wir sind zwei wunderschöne Meerjungfrauen, die euch jetzt mit hinabnehmen in die Tiefe der Ozeane.
2: Nein, das stimmt nicht. Nee? Du bist ja albern. <lacht> Aber mit ins Meer nehmen können wir euch trotzdem. Nice. Denn wir lernen heute einen ganz besonderen Beruf kennen. Der Uli hat den Beruf, um den es geht, eben ja schon beschrieben.
1: Hört zu.
0: Ich bin Uli, ich bin Meeresbiologe und Forschungstaucher und seit vielen Jahren in den Meeren unterwegs.
1: Und da trifft er dann die Freaks der Meere. Er sagt das so, als ob er quasi jeder zweite Meeresbiologe ist. Aber das ist ja schon ein ganz schön außergewöhnlicher Beruf.
2: Und das findet auch Kakadu-Hörerin Einer. Die hat uns nämlich folgende Frage geschickt.
1: Wie wird man Meeresbiologin? Boah, eine wirklich interessante, aber auch außergewöhnliche Frage. Fragen wir Einer doch noch mal kurz, wie sie ausgerechnet darauf gekommen ist. Einer ist jetzt bei uns im Kakadu-Podcast am Telefon. Hallo Einer. Hallo. Also, wie bist du auf die Frage gekommen?
2: Ähm, also, ich denke schon jetzt daran, was ich später werden will. Und ähm, Meeresbiologen ist ein von den Berufen, die ich vielleicht machen will. Aber ich weiß davon noch nicht so viel. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, wieso schreibe ich nicht den Kakadu? Und das habe ich dann gemacht.
1: Und was interessiert dich an der Meeresbiologie? Was stellst du dir vor?
2: Also ich stelle mir vor, über Schildkröten zu forschen, weil ich sie einfach süß finde. Und ja, vor allem die kleinen, die Babys.
1: Einer, dann hör gut zu beim Kakadu-Podcast. Wir versuchen jetzt rauszubekommen, wie man ein Meeresbiologin wird und was man als Meeresbiologin eigentlich alles so machen muss. Danke dir für die Frage. Danke. Tschüss. Tschüss. Und hier sind noch ein paar Ideen, was man als Meeresbiologin eigentlich so macht.
3: Meeresbiologen erforschen zum Beispiel, wie viel Plastik in den Meeren schwimmt und wie viel Müll die Tiere schlucken. Macht vielleicht auch so Experimente erforscht, auch bei Schiffen vielleicht, wie viel Öl ausläuft.
2: Die Meeresbiologin will irgendwie neue Tierarten entdecken und Tiere so verfolgen, was so deren Tagesablauf oder Nachtsablauf ist. wie wir einfach das Meer erforschen und die Tiere.
3: Meeresbiologen müssen auch gut tauchen können. Das heißt, sie dürfen auch keine Probleme mit den Ohren haben. Sie müssen tief tauchen können, weil sie auch Proben dann vom Boden nehmen.
1: Ich finde, das klingt alles ziemlich logisch und spannend. Findest du auch? Wäre das was für dich, Meeresbiologin? Ja... Bloß
2: ich, also mir ist manchmal nicht so ganz geheuer irgendwie unter Wasser, weil man weiß, okay, wenn hier jetzt gleich so ein weißer Hai kommt oder wenn hier jetzt gleich irgendein gefährliches
1: Tier kommt. Mit zwölf Tentakeln und einem großen Mund zum Beispiel. Mhm. Wir halten erstmal fest, Meeresbiologen erforschen die Biologie der Meere und das sind eben nicht nur die Tiere, sondern auch die Pflanzen. Und äh, welche Tiere sind dir schon so begegnet im Meer?
2: Also mein kleiner Bruder... Liebt das Meer und guckt halt sehr viele Delfinenfilme und so. Und da gucke ich halt immer mit. Und ich finde es schon toll, so Delfine zu sehen, wie die dann so hoch aus dem Wasser springen. Und
1: Würdest du gerne mal einen sehen, in mhm. echt. Aber du hast andere Tiere schon in echt gesehen, die auch im Meer wohnen.
2: Ja, Schildkröten. Als ich drei war, da waren wir ähm, auf Sri Lanka. Und da waren wir in einer Meeresschildkröten. Krötenaufzuchtstation.
1: Holla, was ein Wort.
2: <lacht> da habe ich gesehen, wie die aus dem Ei schlüpfen. Und hatte auch eine ganz kurz in der Hand, aber mir war es nicht so geheuer. und habe sie gleich wieder fallen gelassen.
1: Du hast gesehen, wie die aus dem Ei schlüpfen?
2: Hm, ich war tatsächlich dabei, wie eine da rausgeschlüpft Wie ist. sieht das denn aus? Also ich habe es mir erst so vorgestellt, dass die irgendwie auch so einen Pika oben auf der Schnauze haben aber dann irgendwie doch nicht und so ganz weiß ich auch nicht, wie der da rausgekommen ist. Oder um,
1: um die Schale aufzuschlagen alleine, ja, ne? vielleicht genau. irgendwie
2: mit den Flossen so patsch-patsch oder so. <lacht> Von innen so gedrückt, ganz ja. toll. Und dann kriechen die da wirklich raus und die haben das so in den großen Sandkasten quasi, also klein, seinen Kasten gemacht und die haben sich dann gleich eingebuddelt.
1: Das heißt, da warst du im Grunde schon als Urlaubsmeeresbiologin unterwegs hm. und hast die Fortpflanzung bzw. die Aufzucht von Schildkröten beobachtet. Genau. Aber nicht nur das, du hast noch mehr gesehen.
2: Wir haben schon in Schweden Schweinswale auch gesehen. Ah, echte.
1: Wie sieht denn Schweinswal aus?
2: Sie sehen ein bisschen aus wie Delfine, nur sind viel kleiner, haben auch so eine Melone auf dem Kopf. Und haben eine etwas kleinere Schnauze, oder wie man das Sieht sagt. Sieht nicht aus
1: wie eine Schweinenase. Nein. Nein. Ich, <lacht> weiß auch nicht,
2: ich weiß auch nicht, warum die Schweinswale heißen, ehrlich gesagt. Ja.
1: Also, Schildkröten, Schweinswale, das sind tolle Sachen. Gesehen ich bisher nur äh, Seesterne und Seeigel, ein paar kleinere Fische. Wir haben mal rumgefragt, was äh, ihr sonst noch so im Meer oder am Strand oder beim Schnorcheln erlebt habt und wen ihr da so getroffen habt.
3: Als ich geschnorchelt bin, habe ich eine Seegurke gesehen. Ich habe schon viele verschiedene Fischarten gesehen, zum Beispiel Brandbrassen und Goldstriem und auch Seeigel. Wir haben schon mit dem Kescher Krebse gefangen, die so an der Nordsee auf dem Boden rumgekrabbelt sind. Am Mittelmeer, auf Mallorca, haben wir auch schon welche aus so Felswänden, die haben wir da auch äh, rausgeholt. Und, und, und auch äh, an Steilwänden, da waren viele Krebse. Mir ist einmal auf Mallorca ein kleiner Oktopus auf den Fuß gegangen. Wahrscheinlich hat der kleine Oktopus Deckung gesucht und dachte, mein Fuß wäre ähm, ein Stein. Es hat sich so glibberig angefühlt. So, man hat richtig die einzelnen Noppies, die sie an den ähm, Armen haben, an den acht Armen, hat man richtig gespürt und so. Das war echt spannend. Und auf Föhr, da haben ganz viele auf dem Langsteg Krebse mit Senken gefangen und keschern und haben die dann in Eimer getan und haben sie sich dann angeschaut. Es war einfach schön. Ich liebe am Meer
1: zu sein. Boah, da ist echt ordentlich was los im Die einzelnen Loppis, da mussten wir eben beide lachen, ne? Mhm. Die einzelnen Loppis. Und ich habe auch noch mal schnell nachgeguckt. Die Seegurke heißt Seegurke, weil sie aussieht wie eine Gurke. Aber ich würde nicht direkt reinbeißen, obwohl es tatsächlich in manchen Ländern gemacht wird. Zum Beispiel in China isst man sehr gerne getrocknete Seegurken. Merle, hättest du Lust auf so ein Stückchen Seegurke? Äh, Nicht so gerne. Oh Mann. Nee, wir wollen ja auch nicht essen, sondern Meeresbiologinnen werden und stellen schon mal glasklar fest, eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung dafür ist, man muss richtig Lust auf Wasser und Meer haben. Wollen wir jetzt mal abtauchen? Gerne. Ich habe sogar meine Taucherbrille mitgebracht. Ich auch. Ja, also meine ist äh, rot mit einem
2: blauen Band. Und meine ist grün mit orangenen...
1: Schnallen Okay, was? aufsetzen. Ja. Man muss ja, wenn man eigentlich taucht, reinspucken, damit das nicht so beschlägt. Nee, das mache ich jetzt lieber nicht. Doch, das macht der Taucher aber
2: so. Okay, dann mache ich das jetzt Ja. Auch. Und dann so verreiben. Genau. Dann hat man glasklare
1: Sicht unter Wasser.
2: Äh, Bist du bereit? Nee, ich muss noch mal.
1: Boah, das ist schwierig. Okay, los geht's. Rab ins Wasser. Boah, ist das schön. Also
2: ich sehe da so oh, oh, wie hübsch Und du. Also hier sehe ich einen. Huh, da hat sich gerade hinten was bewegt. Was war das? Keine Ahnung. <lacht> das ist hoffentlich nicht so groß. Merle, ja, guck mal.
1: Clownfisch. Weißt du, warum die so heißen? Nee weil sie immer Witze erzählen. Nein, man Witz. nicht deswegen natürlich, sondern wegen der auffälligen Farben. Die sind ja so leuchtend orange. Dazwischen haben sie so weiße Streifen und schwarze Linien. Und das hilft den zwischen, damit sie sich selber gegenseitig besser erkennen Allerdings sind die auch, weil die so auffällig sind, absolut beliebt als Futter. Also die anderen fressen sie. Und dann haben sie einen Trick, um sich zu schützen. Die verstecken sich nämlich zwischen den Armen von Seeanemonen. Also es sieht so aus wie so Grasbüschel. Und die anderen Fische trauen sich dann nicht dahin, weil diese Anemonen giftig sind. Aber nicht wie die Clownsfische. Die haben nämlich so eine Schleimschicht um sich rum. Bist du jetzt eigentlich schon fertig ausgebildete Meeresbiologin oder was? Nee, ich habe nur Findet Nemo geguckt. Aber guck mal, da vorne, da kommt noch wieder Blubberts. Das ist eine echte Meeresbiologin. Christina Rogatz von der Universität der Stadt Hall in England. Und bevor die uns jetzt auch für irgendwelche lustigen Meeresbewohner mit vier Tentakeln oder so hält, fragen wir sie lieber schnell, unsere
2: Fragen. Okay, ich leg los. Hallo Frau Rogatz, wann haben Sie denn Ihre Begeisterung fürs Meer entdeckt?
4: Meine Leidenschaft für den Ozean hat angefangen, als mich mein Papa mit sechs Jahren das erste Mal ins Mittelmeer mitgenommen hat zum Schnorcheln. Und dann hat es mich einfach nicht mehr losgelassen. Wir haben Seeigel gesehen und Seesterne und Muscheln und das hat mich einfach komplett fasziniert. Und dann war klar, dass ich auf jeden Fall Meeresbiologie studieren möchte. Und dann sind Sie sozusagen selbst zur Meeresbewohnerin geworden? Als ich zwölf wurde, durfte ich endlich einen Tauchschein machen und war dann die ganze Zeit nur unter Wasser zu finden und habe wirklich nonstop getaucht. Und das führte auch zu diversen lustigen Situationen, wo mein Vater mich dann wirklich hinter sich herziehen musste, weil ich einfach vor dem Seepferdchen so fasziniert stehen oder schwimmen blieb, dass ich gar nichts mehr anderes machen wollte.
1: Also nächste Erkenntnis, man muss nicht einfach nur sich für das Meer interessieren, es gibt sicherlich auch Meeresbiologen, die ihre Arbeit hauptsächlich an Land machen und so Forschungsergebnisse auswerten. Aber in den meisten Fällen will so ein Meeresbiologe wahrscheinlich auch runter ins Wasser. Und dann sollte man tauchen können. Ja. Und äh, du hast das extra für diesen Podcast ausprobiert. Hm. Also Trommelwirbel für dich. Du konntest so einen Schnupperkurs machen in der Tauchschule bei dir um die Ecke, die Tauchzentrale. Da waren dann Jana und Frank, die dir die ganze Zeit alles erklärt und dir mhm. geholfen haben. Was war dein Gefühl, als du dir das da alles angeguckt hast? Ich
2: hatte richtig weiche Knie. Ich dachte, Alter, wenn das jetzt schief geht und oh, wenn ich da jetzt unten irgendwie doch keine Luft mehr bekomme und ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen will. Also irgendwie habe ich schon ein bisschen Schiss. Aber... Dann habe ich es doch gemacht und dann fand ich es echt cool, weil ich in der Schule auch schon ein bisschen angegeben habe. <lacht> okay, was braucht man alles zum Tauchen? Also Flossen, äh, Neoprenanzug, ich hatte jetzt nur ein Shorty, also kurze Beine, kurze Arme, dann Maske und...
1: Da, da wo die Luft drin ist. Ja, Sauerstoffflaschen. Ah. Hören wir uns mal an, wie äh, das dann ablief, mit dieser ganzen Ausrüstung zu atmen, weil das muss man ja auch erstmal lernen. Hm. Du musst ein bisschen rankommen.
5: Hier kannst du schon mal draus atmen. Ach, raufbeißen. Mhm, in den Mund und raufbeißen. ein bisschen, weil da ist so eine Membran drin. Die... Das merkst du unter Wasser dann nicht? <lacht> Sehr schön. Es
2: ist irgendwie aufregend, wenn man dann so drauf atmet, dann denkt man so. Irgendwie Hilfe, ich habe gleich keine Luft mehr, weil man schon Gefühl hat, dass man sehr viel rausatmet. Halte mal mehr. Oh, das, hier.
3: Oh. das ist ja echt.
1: Das mein schönes Gewicht. Es klang ganz schön beängstigend, das Atmen.
2: Das ist tatsächlich die Flasche. Und sie hat es vorher mal aufgedreht, einmal die Flasche. Und da kam es rausgeschossen. Es war richtig laut. Und ich dachte, wenn man da einatmet. Dann kann man irgendwie nicht mehr gut aufhören. Dann Oder man wird ich, wie so ein Ballon <lacht> aufgepustet, genau. Ja. War nicht. Ja.
1: Nee. nee,
2: weil das ist dann so ein Atemregler. Manchmal.
1: Tauchen ist ja auch kein Spielplatz, sondern man muss es wirklich richtig lernen, weil das ja, ja auch gefährlich jeden Fall. sein kann. Das erzählen die einem natürlich auch und dann ging es ab ins Trainingsbecken.
2: Hi, ich bin sehr
1: aufgeregt.
2: <lacht> so, holst du mir die Tür hier ist ein, also an einer Wand ist hier was gemalt und zwar unter Wasser. Also mit Fischen, Rochen und einem Taucher. Ja, hier ist ein Pool drin.
0: Okay, wir halten uns dann hier noch an der Kante fest. Tauchen dann langsam ab. Bis auf den Grund.
1: Wie verständigt man sich denn dann unter Wasser?
2: Also alles okay ist mit dem Daumen und dem Zeigefinger einen Kreis mit machen.
1: Handzeichen also. Mh? Ja, wie so ein und Ohn.
2: die anderen Finger ausstrecken. Und nach oben tauchen ist Daumen nach oben. Und nach unten tauchen, also weiter runter oder abtauchen, ist Daumen nach unten.
1: Okay, ich mach mal Daumen nach oben. Hallo, Hallo Merle. Hallo, wie geht es dir?
2: Gut. Ja. Ja. Es ist sehr unbewusst. Vor allem, wenn man die ganze Zeit durch, die, durch den Mund atmet. Ich fand es auch voll cool, weil man halt richtig tief runtertauchen konnte, ohne auftauchen, um Luft zu
5: holen.
4: Das hast ja super gemacht. Danke. Du solltest tauchen lernen.
5: Ich würde sagen, wenn sie zehn ist, kann sie ihren Tauchschein machen.
1: Boah, das klingt nach einem richtig tollen Erlebnis. Hm. Was ist dein Fazit? Wäre das was für dich, ein Tauchschein? Ja, meine Eltern haben ja auch einen Tauchschein
2: und dann würde ich schon gerne mal mit Mama und Papa mal tauchen gehen. Und bist
1: vielleicht dann dem Berufsziel Meeresbiologin schon einen kleinen Schritt weiter, aber, kommt schon wieder so ein Aber, so ein Tauchbecken ist ja nur wie tief? Fast vier Meter. So ein richtiger Ozean ist es also nicht und es gibt auch, gab es was zu erforschen? Nee. Kein Job für eine Meeresbiologin? Die wollen und müssen ja sehr viel tiefer tauchen.
3: Die haben da so ganz
2: spezielle U-Boote, erforschen auch ganz viel über die Tiefsee. Das sind schwarze Raucher und die machen irgendwie so schwarzen Dampf. Ich glaube, der ist ein bisschen giftig. Und da fällt halt überhaupt kein Licht hin. Da leben nur ganz kleine Wesen, die keine Knochen haben. Die meisten können leuchten, so blinken oder sowas. Das habe ich auch mal gesehen.
1: Die Tiefsee ist absolut spannend und äh, ein Ort, wo es für Meeresbiologen einfach sehr, sehr viel zu erforschen gibt. Und was die Tiefsee eigentlich genau ist, erfahrt ihr
2: jetzt.
5: Tiefsee heißt Tiefsee, weil sie sehr, sehr, sehr tief ist. An der tiefsten Stelle sogar fast 10 Kilometer. Das ist der Marianengraben. Aber für Forscher beginnt die Tiefsee schon ab etwa 200 Metern Tiefe. Dort kommt fast kein Sonnenlicht mehr hin, es ist stockfinster. Je dunkler es wird, umso trickreicher werden die Lebewesen, um dort Futter zu finden. Der Anglerfisch lockt mit einer Art leuchtender Angel seine Beute an. Andere Tiere haben lange Stielaugen, um in der Finsternis was zu sehen. Wieder andere haben blinkende Lippen, um ihr Futter anzulocken. Auffällig viele Tiere und Pflanzen der Tiefsee sind rot gefärbt, denn die Farbe Rot ist in der Tiefsee nicht sichtbar und deshalb eine gute Tarnung. Allerdings, vieles über die Lebewesen in der Tiefsee wissen wir überhaupt noch nicht, weil es sehr schwer ist, dorthin zu kommen. Erst 1960 gelang es dem Forscher Jacques Picard als erste Menschen überhaupt, in einer Tauchkapsel an die tiefste Stelle des Ozeans vorzudringen. Meistens kennen wir eben die Meeresbewohner, die im Licht durchfluteten Meerwasser
1: leben. Fische, Krebse, Korallen, Delfine und Wale. es oh, klingt wirklich so aufregend und spannend. Und man kann es sich nicht vorstellen, fast zehn Kilometer tief das Wasser wir machen ein Experiment, damit wir es uns ein bisschen besser vorstellen können, wie tief das Meer ist und vor allem auch, bis wohin das Licht überhaupt kommt. Ihr könnt das zu Hause auch äh, auf jeden Fall sehr gerne nachmachen. Also, was brauchen wir, Merle? Für den Versuch brauchen wir verschiedene Dinge. Ein hohes,
2: zylinderförmiges Glasgefäß. Ja. Ein Glas mit Zirnblumenöl.
1: Okay, ich habe hier noch blau gefärbtes Wasser. Und... Äh Warte, R Rübensirup. Der ist ganz schwarz. Okay, dann kipp doch mal so ein bisschen von diesem Rühren, äh, Rübensirup. Kannst du Stopp sagen? Ich weiß mmh. nicht, wie viel. Ja. Warte, Vorsicht. So, jetzt haben wir den Rübensirup in unserem großen Zylinderförmigen glasgefäß Jetzt kommt dazu blaues Wasser. Ja, noch mehr. Blau wie das Meer. Stopp. Gut. ja. Okay, und jetzt sollen wir als Letztes das Öl, was wir ein bisschen grün gefärbt haben.
2: Also sieht nicht aus, als hätten wir es grün gefärbt. Ein bisschen. Ja. Ein. So. Okay. Das sieht tatsächlich genau aus wie das Meer. Ja. Also unten ist es ganz dunkel. Ja. Das ist das Rübensirup. Dann das blaue Wasser ist schon ein bisschen heller, aber... Sieht auch schon fast noch schwarz aus. Und dann das Öl ist fast gelb.
1: Es ist allerdings ja gar kein Öl. Das ist die Wasseroberfläche. <lacht> Bis ein paar Meter tief. Und das Dunkle ist kein Rübensirup, sondern Tiefsee. Richtig. Toll! Da kann man es wirklich sich gut vorstellen. Und oben ist es richtig hell. Und dann wird es sowas von duster, wo man denkt, wenn man kein Anglerfisch ist, der so eine Laterne vor sich hält, ist da auch nichts mehr zu sehen. Nee. Versuch könnt ihr nachmachen, klappt 1a. Hm. Wir halten fest, die Tiefsee ist ganz schön tief und dunkel und kalt. Neugierig sein und das Meer lieben und tauchen können, keine Angst vor eben dieser Tiefsee zu haben, das gehört alles schon mal dazu, wenn man Meeresbiologin werden will. Aber... Und da ist schon wieder ein Aber. Das reicht natürlich nicht aus, um das Meer zu erforschen. Also forschen wir noch mal weiter bei unserer
2: Meeresbiologin Christina Rockerts.
1: Und die finden wir wahrscheinlich wieder im Meer. Also Merle, Tauchermasken, uh. <lacht> wieder auf. Warte, reinspucken. Bist du bereit? Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Da ist er. Hallo, Christina. <lacht> ich sehe nichts mehr. <lacht> Christina, also was gehört denn noch alles dazu zur Arbeit einer Meeresbiologin?
4: Viele denken ja, dass wir viel draußen im Meer oder am, am Strand unterwegs sind. Wir überlegen uns erstmal die Frage, die wir bearbeiten wollen. Planen also zum Beispiel eine Exkursion ins Watt oder mit dem Schiff. Dafür müssen dann all die Genehmigungen eingeholt werden. Das ist alles Schreibtischarbeit. Und es gibt so eine Gleichung, die sagt, wenn man einen Tag draußen war, im Feld oder im Meer, dann hat man danach ungefähr eine Woche Arbeit im Labor und einen Monat am Schreibtisch, um alles aufzuschreiben.
1: Man muss natürlich alles auswerten, was man entdeckt und gesehen und gemessen hat. Meeresbiologen sind ja keine Freizeittaucher, sondern eben wissenschaftliche Arbeiter. Und
4: das heißt, Christina, muss man das dann richtig an der Uni studieren? In den allermeisten Fällen ist es so, dass man einen Bachelor in Biologie studiert. Und dann gibt es Masterstudiengänge, in denen man sich spezialisieren kann auf Meeresbiologie. Brauche ich Mathe? Ohne Mathe geht es leider nicht. Und Physik und Chemie und Bio, obwohl die unterschiedliche Schulfächer sind, sind im Großen und Ganzen, wenn man sich das Meer anguckt, grundlegend wichtig. Weil ein biologischer Organismus, also ein Meerestier, zum Beispiel ein Delfin, der schwimmt. Und wie der schwimmt, ist Physik, die das ermöglicht. Und dann muss der aber auch zum Beispiel gucken, dass die Sachen, die er isst, gesund sind. Das macht er mit Hilfe von Chemie. Also man braucht eigentlich all diese verschiedenen Wissenschaften, um wirklich zu verstehen, was so passiert. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn man mehr technisch versiert ist, dass man sagt, man geht in den Bereich Robotik, Unterwasserfahrzeuge oder arbeitet auf den Forschungsschiffen als Techniker? Wenn Sie doch
2: mal einen Beruf wählen könnten, würden Sie dann wieder Meeresbiologin werden?
4: Ich habe einen der tollsten Jobs der Welt. Das war ziemlich eindeutig. Und es
1: klingt ja auch total abenteuerlich. Wäre das was für dich, nachdem wir jetzt so viel rausbekommen haben über die Meeresbiologen? Ähm, ja. Merle, die Meeresbiologin. Hör mal, das passt doch auch schon so schön. Und Patricia, die podcast beenderin Der Podcast ist jetzt alle, aber ihr könnt ihn euch natürlich auch direkt nochmal von vorne anhören. Und nicht vergessen, ihr könnt auch Fragen stellen und wir suchen dann im Podcast nach Antworten. Apropos Frage, wir hatten da ja auch noch eine ungeklärte Frage.
0: Das Tier ist rund. Aus dem Körper wachsen insgesamt zwölf Tentakel. Ach so, ein Maul hat es auch noch. Und es ist knallrot. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Na? Das ist die Kronenqualle, die ich in Norwegen in einem Fjord in ungefähr 20 Meter Tiefe fotografiert habe. Aber normalerweise leben diese Tiere in viel größerer Tiefe, in der Tiefsee, in 1000 oder 2000 Meter Wassertiefe. Ziemlich cool, oder? Die
1: Kronenqualle. Ich äh, habe da mal nachgeguckt. <lacht> Meiner Funktion als neu ausgebildete Meeresbiologin. <lacht> also der Mund ist an der Unterseite von der qualle, qualle Ja, ja genau. Und da hat die so einen dünnen Sack, den mal
4: Hallo?
2: Ah, super ist das! Nicht wahr, Tiger? Na, geht so. Na, sag mal! Herrlicher Sonnenschein, heiße
1: Temperaturen und wir beide fleckern im kühlen Nass. Ah, das will man mehr?
4: Na, ich wüsste da was.
1: Ach, du euer Muffelkopf!
4: Gar nicht, aber das, das hier,
0: das ist doch lächerlich.
2: Hör mal,
4: mein
0: Lieber!
2: Ich kann auch nichts dafür, dass das Strandbad wegen Wasserverschmutzung geschlossen hat.
0: Das habe ich auch gar nicht behauptet. Ja,
2: und dass, dass wir in das Freibad wegen Überfüllung nicht reingekommen sind, das ist auch nicht meine Schuld, oder? Nee. Was stört dich denn dann?
0: Und dass wir zwar in der Badewanne sitzen und du noch immer darauf bestehst, deine Schwimmflügel zu tragen, das finde ich albern.
2: Der Kinderpodcast.